0: Un jour dans l'Histoire, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
1: Né le 28 juin 1712, Jean-Jacques Rousseau est cette année particulièrement à l'honneur. Le domaine de l'abbaye de Chaly, fondation de l'Institut de France, conserve une remarquable collection dédiée au philosophe Jean-Marc Vasseur, chercheur, responsable du service culturel de Chaly et commissaire des expositions à venir, aussi bien à Chalie qu'à Chenonceau, nous verrons ça dans une émission future. Donc Jean-Marc Vasseur est avec nous pour évoquer les collections, mais aussi les chemins de traverse du bonhomme Rousseau, un hein, Rousseau gourmand, gastronome, marcheur, botaniste. Jean-Marc Vasseur, bonjour Bonjour. De quelles commémorations s'agira-t-il ce printemps
0: Alors, les commémorations, on va parler des commémorations qui vont se tenir, bien sûr, à la baie royale de Chaly, avec d'ailleurs la participation tout à fait active du Conseil général qui nous a beaucoup aidés dans cette mise en place. Et elles vont prendre plusieurs formes, parce que si l'on veut intéresser, n'est-ce pas, nos visiteurs à Jean-Arc je crois qu'il est important de multiplier les ouvertures. Et de ne pas négliger en tous les cas celles qui s'adressent au sens, c'est-à-dire qui ne demandent pas un prérequis culturel important et qui vont quand même donner envie de lire Rousseau, car c'est bien là, évidemment, le premier de notre but, car en tant que fondation, non seulement on conserve, bien sûr, c'est notre premier rôle, mais aussi on doit partager, c'est-à-dire nous sommes aussi des médiateurs et nous ouvrir au public est une aussi... Un vrai bonheur, mais aussi une vraie difficulté. Donc, en multipliant les occurrences, on risque d'autoriser la venue à nous d'un somme de visiteurs qui n'auraient jamais lu Jean-Jacques Rousseau.
1: Et l'Institut de France s'est associé d'une façon très précise à ces commémorations
0: Absolument, puisqu'il va être le partenaire privilégié avec le Conseil Général pour recréer complètement un espace Rousseau, à la place de la galerie qui existait antérieurement, afin de proposer aux visiteurs une déambulation. Et on est là véritablement dans ce terme Proche de Jean qui, comme vous le savez, était un marcheur invétéré à tel point qu'on l'accusa de dromomania, c'est-à-dire une espèce de folie de la marche à pied. Et c'est vrai qu'il est probablement un des écrivains du siècle des Lumières qui a le plus marché.
1: Alors, quelles seront ces commémorations précisément Quelles sont les expositions dont vous vous êtes euh,
0: occupé Alors, des expositions, mais aussi de ce que j'appellerais euh, des animations. Des animations, ça peut être tout simplement l'ouverture d'un sentier des écrivains qui va permettre aux visiteurs de relier Hermenonville et Chali par ce fond de vallée de la Lonnette, qui est véritablement un des berceaux du romantisme. Sachez que en moins de 6 km, vous allez rencontrer des espaces connus de Rousseau, puis ensuite, vous allez découvrir ceux qu'ont pratiqués deux écrivains évidemment romantiques à souhait, qui sont Étienne Pivert de Sénoncourt et Gérard de Nerval, notre Gérard de Nerval, qui, à la fin de sa vie, reconstruit son passé dans notre Valois, à tel point que je prends souvent l'exemple, le terme de Nervalois, quand je parle de notre région. Et puis, euh, au niveau de la littérature, n'oublions pas que, quelques siècles plus tôt, un très grand poète italien est venu à Chali, s'est installé à Chali pendant tout l'hiver 1571-1572. C'est Torcato Tasso, le tasse, l'auteur de la Jérusalem délivrée.
1: Que Jean-Jacques Rousseau aimait beaucoup, car je crois qu'il avait toujours la Jérusalem délivrée dans sa poche en se promenant.
0: Absolument. Et, on Et on il ret... a
1: fait aussi une oui. adaptation
0: musicale. Absolument. On retrouve des traces, je dirais, dans les différents centres d'intérêt de Jean-Jacques Rousseau. On va retrouver le premier acte des musgalante. Il s'appelait le tasse. Certes, on n'en parle plus parce qu'il n'a jamais pu être joué. On ne joue pas devant le roi, un poète amoureux d'une princesse. Mais il va aussi mettre en musique le tasse. Euh, on écoutera peut-être avec bonheur tout à l'heure un, un tasso la Vénédiana qui est une pure merveille. Et puis aussi, euh, il va même traduire le tasse, puisqu'on a de la main de Rousseau un passage de la Jérusalem qui est traduit, qui est donc l'histoire de l'Inde et Sophronie.
1: Alors avant que nous parlions de la gastronomie et de la botanique, nous allons parler de la musique de Jean-Jacques Rousseau et nous allons écouter de la musique de Jean-Jacques Rousseau et entre autres... Trois morceaux. Nous, nous avons bien préparé les pantouflettes « Dors mon enfant » et « Tazzo alla veniziana » dont vous venez de parler, Jean-Marc Vasseur. Les pantouflettes, euh, c'est un genre un petit peu différent. Ce n'est pas une berceuse et ce n'est pas aussi sérieux que le tasse, si je puis dire. Qu'est-ce que c'est ça C'est sa musique et ses
0: paroles oui, on ne connaît pas trop l'origine. On pense que ça a été écrit euh, au temps des charmettes. Encore faut-il le prouver. Pour l'instant, je, je ne vais pas m'aventurer dans ce genre d'affirmation. En tous les cas, c'est un air folklorique sur lequel euh, Jean-Jacques va, va se faire plaisir et mettre quelques paroles un peu légères. Écoutons Non, mais il ne faut pas limiter, évidemment, l'œuvre musicale de Rousseau simplement à, à ses chansons. Peut-être une précision quand même, ce n'est pas Rousseau qui a eu la volonté de les réunir, c'est le marquis de Girardin qui a essayé de rassembler l'ensemble de la musique. De temps en temps, il avait la main un peu lourde et on peut le soupçonner à juste titre d'avoir un petit peu plongé dans les coffres de Rousseau et de s'être servi. Il n'empêche quand même qu'il va faire un recollement, généraliser les partitions de Rousseau en France, en Angleterre, en Suisse. Et il va publier les dernières productions musicales de Rousseau, à savoir « Les Nouveaux Airs pour le devin du village »,« Le premier acte » de Daphnis et Chloé, et bien sûr « Les Consolations des misères de ma vie », qui est un catalogue de plus d'une centaine de chansons de Jean-Jacques Rousseau.
1: Et nous savons bien que Jean-Jacques Rousseau a été un compositeur classique, très valeureux, mais c'est parce que c'était l'occasion du lancement de ce CD « Des Consolations des misères de ma vie », qui est en fait une façon de connaître une facette nouvelle de Jean-Jacques Rousseau, parce que les chansons, on ne les connaissait pas.
0: Non, c'est une version un petit peu légère du Rousseau philosophe. Rousseau est un, un philosophe de la musique, au même titre que le sera Nietzsche un peu plus tard. D'ailleurs, il se réclame lui aussi de Rousseau. Il n'est pas le seul, vous savez. Claude Lévi-Strauss disait que Rousseau était le premier ethnomusicologue. Paul Claudel est admiratif de Rousseau quand il parle de mélodie. Donc, euh, je crois que c'est tout un aspect-là qui est extrêmement intéressant, mais qui n'est pas le seul. En tous les cas, n'oublions pas que Rousseau est aussi un pédagogue. C'est un philosophe, mais c'est un pédagogue. Et entre autres, son système de notation chiffrée pour permettre aux gens, entre guillemets, ordinaires de lire la musique est tout à fait pertinent. Il arrive en 1742 à Paris, à nous de Paris, bien avant l'heure. Il est sûr qu'il va faire fortune. Il présente donc sa méthode à l'Académie des sciences, mais c'est un fiasco. On lui dit que c'est pas mal, bon, mais que ça s'est déjà fait. Et le pauvre, évidemment, doit repartir un peu penaud et surtout très déçu de cette aventure. Il n'arrête pas pour autant, évidemment, de travailler sur cette méthode. On a tout un tas de documents qui nous permettent de voir qu'il la perfectionne, au contact probablement aux expériences pédagogiques qu'il met en place. Et on peut évoquer la suite, si vous le permettez, de cette méthode chiffrée qui va durer bien après la vie de Jean-Jacques Rousseau puisqu'on va la retrouver chez les disciples de Fourier qui très justement essayent de trouver des méthodes faciles pour que le peuple puisse apprendre la musique. Et au Japon et en Chine et Alors C'est une autre aventure, c'est beaucoup plus tard, effectivement, à la fin du 19e la Marine nationale, entre autres françaises qui utilisaient cette méthode, va l'exporter en quelque sorte au Japon. Et de là, elle va repartir, si j'ose dire, un peu plus à l'Ouest, vers la Chine. Mais Et... c'est
1: fini, plus personne ne l'utilise maintenant. Si,
0: si, absolument. On peut considérer qu'il y a des centaines de millions de Chinois qui continuent à utiliser... La méthode simplifiée, c'est ce qu'on appelle « jianpu » en chinois, qui veut dire « méthode simple » et qui l'utilise pour apprendre la musique. C'est une méthode
1: d'apprentissage, d'initiation Oui. On peut et considérer... après, on complète avec ouais, le sol alors, classique bah, les, les
0: Chinois sont aussi à l'heure de la mondialisation et donc, petit à petit, le jianpu est en train de céder, mais c'est très récent, hein, est en train de céder par rapport à la notation traditionnelle que nous avons. Mais on peut considérer qu'une majorité des Chinois lit la musique d'après cette méthode. Encore maintenant.
1: Eh bien maintenant, nous allons parler des voyages de cette marche à pied, puisque vous avez dit que c'était le plus grand marcheur parmi les hommes des Lumières. Et ces voyages étaient des voyages qui lui permettaient de déguster non seulement les odeurs des plantes, autour et alentour mais il fallait faire des étapes parce que je ne sais pas combien de kilomètres il faisait par jour, mais une trentaine à peu près non, ou peut-être plus même je suis capable
0: de répondre de façon pertinente à votre question je ne sais pas, c'était très variable oui, ça dépendait ah, du oui. temps ça dépendait Puis de temps en temps quand même, de... il se faisait transporter non, c'est un grand marcheur et surtout, vous savez que lorsqu'on fait la marche à pied on est accessible, on est ouvert aux sensations qui se proposent à nous n'oubliez pas qu'un des amis d'Osso de s'appelle Condillac, hein, il l'a connu c'est un des jeunes frères de la baie de Mably. Et donc lui-même est très attaché à la perception sensorielle. Bernardin de Saint-Pierre disait à propos de Rousseau si le lexique français avait été un peu plus riche, il aurait pu faire une botanique simplement avec les odeurs. Hein, ce qui est assez exceptionnel. D'ailleurs,
1: il a cherché, excusez-moi, je vous interromps, à faire des dictionnaires. Dictionnaire de botanique. De
0: musique. De, de musique d'abord. Peut-être le dictionnaire des... de botanique. Hein, Livre
1: de on... poche aussi de botanique. Ça, ah, c'est très précurseur.
0: Voilà. C'est-à-dire qu'il considérait que. Les livres de botanique étaient à la fois fort chers et fort volumineux, fort pesants et qu'il voyait mal, évidemment, le promeneur emporter ses volumes dans la nature. Alors, à l'image du chevalet, un peu plus tard, des peintres impressionnistes, lui, il va se dire « je vais faire du livre de poche ». Seulement, pouvoir mettre dans un petit livre toute la taxinomie de Karl von Linné, c'était un peu difficile. Alors, il va mettre en place des symboles, ce qu'on appelle une écriture pasigraphique. Et à partir de ce symbole, on l'a trouvé déjà dans, je sais pas, dans la chimie, par exemple, dans l'encyclopédie. On voit bien qu'on a déjà la naissance, là aussi, d'une pasigraphie. Et il va commencer à mettre au point ce petit volume qui sera le vademecum du botaniste, curieux évidemment, de la nature qui l'entoure.
1: Et alors, euh, il estimait, lui, que lui ne faisait que ramasser du foin quand il faisait de la botanique.
0: Oui, il s'amusait à dire qu'il triait même son foin hein, lorsqu'il il se réfugiait euh, devant la cabane, car l'Institut de France a la chance également d'avoir cette partie du parc Jean-Jacques Rousseau qui se nomme le désert. Et euh, sur une colline de ce désert se situe une cabane en, en grès euh, erratique. Et c'est sur le devant de cette cabane, évidemment, que Rousseau triait son foin en compagnie de Ours Amable, qui était le deuxième fils du marquis de Girardin et qu'il appelait son petit gouverneur. Il lui servait aussi à éviter de se baisser pour ramasser les plantes. Amable hein. avait 8-9 ans à peu près à cette époque. Mais il y avait une véritable connivence entre les deux. Oui, c'était une formation. Oui, tout à fait. C'était une autre façon de considérer, là aussi, mais en, en situation réelle, la pédagogie qui lui est chère. Travaux appliqués. Tout à fait.
1: Parlez-nous de la découverte d'un livre de botanique ayant appartenu à Jean-Jacques Rousseau.
0: Alors là, bon, peut-être auparavant, je vais répondre à une première question, à savoir quelles sont les autres cérémonies euh, commémoratives. Hein Et ça me permettra de faire le lien entre les deux. Nous allons, euh, le 25 mai, inaugurer, c'est euh, le vernissage, comme on dit de façon rituelle, une exposition sur les commémorations de Rousseau, qui s'intitule « C'est la faute à Rousseau ». Et euh, de 1778 à 1978, à travers les articles de la presse surtout, on va essayer de percevoir comment Rousseau a été perçu à travers donc, ces cérémonies traditionnelles. Alors cela m'a conduit à lire un certain nombre d'articles assez conséquents, plus de 5000 articles de presse pour euh, écrire cette exposition, et aussi d'aller consulter les archives. Et au XIXe siècle, il y avait un personnage tout à fait fabuleux qui s'appelle Auguste Castellan, qui a dédié sa vie à jean jacques Rousseau, et qui a passé son temps et sa fortune à organiser des cérémonies rousseauphiles. C'est à lui qu'on doit la statue du, du Panthéon Salambrose, qui a été malheureusement fondue en 1942. C'est à lui qu'on doit le monument d'Agnère, la, la statue de Maman -Anci, la statue d'Hermelonville, etc.
1: Mais Rousseau déclenchait les passions. Oui, Il y a beaucoup de rousseauphiles. D'ailleurs, j'en ai juste un hein, en face de moi.
0: <rire> oui, Je ne suis pas majoritaire, n'est-ce pas, dans le monde de la littérature Parce que vous savez que Rousseau... Pour avoir travaillé plus de dix ans dans la collection rousseau chiali je peux vous dire que la plupart des gens, quand ils voyaient Rousseau, disaient alors d'une façon très lapideur, c'est quoi Rousseau Ce type a abandonné ses enfants, il écrit un bouquin de pédagogie et il tournait les talons. Hein, donc, vous voyez, je ne pense pas que la roussophilie soit fort développée et c'est une de nos obligations. Non pas de dire que c'était bien de déposer ses enfants aux enfants trouvés, non, c'est pas du tout le but, mais de dire aux gens « Mais attendez, renseignez-vous, en 1762, 40% des enfants qui venaient de naître à Paris étaient placés aux enfants trouvés. » Et puis les amours ancillaires, en général, ne se passaient pas très bien. Lorsque le, le maître engrossait la servante, ça se passait très mal et pour l'enfant et pour la servante. Rousseau, lui, il épouse sa servante. Donc, bon, il est inutile de rentrer dans cette querelle, finalement, elle n'apporte rien. Simplement, il faut repréciser sur le plan historique les conditions dans lesquelles se faisait l'éducation. Et vous savez, l'éducation des classes aisées, bourgeoises ou des grands hommes n'était pas non plus une éducation attentive à l'enfant.
1: Non mais j'ai bien compris que nous n'allons pas parler de ce sujet particulier, donc nous allons repartir euh, au moment des commémorations du 19e qui veut faire comme une enquête policière. Tout à fait. Et vous avez découvert ce que Castellan a découvert.
0: Voilà, c'est ça, deux choses, deux choses amusantes. Bon, ça ne va pas révolutionner les études rousseauistes. La première quand même est intéressante, puisque grâce au réseau des maisons d'écrivains de Picardie, j'ai eu vent d'un ouvrage qui soi-disant était de Rousseau et qui servait de sous-main. Donc, profitant d'un passage dans ce musée, je me suis dit « Mais alors, où est ce livre ?» Et là, surprise, j'ouvre cet ouvrage et je m'aperçois qu'il est signé. C'est l'autographe à Jean-Jacques Rousseau. Quoi. Puis, évidemment, ça ne m'a pas surpris puisqu'il était dans la liste des ouvrages de botanique que Rousseau possédait à Hermenonville, liste dressée par le marquis de Donc, c'est un véritable bonheur parce que ce livre a été considéré comme disparu. La deuxième chose aussi, une petite histoire là, qui peut intéresser les gens de la région, c'est la découverte de d'une des phalanges de la main gauche de Jean-Jacques Rousseau. Ouais, Effectivement,
1: bah, vous... vous avez un côté Sherlock Holmes.
0: Oui, mais je me dis, mais pourquoi pas Si les gens peuvent s'intéresser à Rousseau par ce biais-là, il n'est pas non plus à négliger. On reparlera tout à l'heure de la gastronomie, hein, je n'oublie pas. Donc il faut savoir qu'au moment de l'ouverture des deux cercueils de Voltaire et de Rousseau, puisqu'il était normalement on avait raconté, et Victor Hugo est là pour en ajouter en quelque sorte, on avait dit que les cendres de Rousseau et de Voltaire avaient été balancées au-delà des barrières, ce qui est faux. Donc on ouvre les deux cercueils, Voltaire et Rousseau sont bien là, dans l'église Sainte Geneviève, qui était redevenue l'église Sainte Geneviève, une petite parole amusante, parce que je suis un nois, non, à qui on demandait, mais ça vous gêne pas que Voltaire Rousseau soit... Il disait, au moins pour une fois, ils écouteront la messe. <rire> et je trouvais qu'il avait beaucoup d'humour. Donc on ouvre les cercueils, et là, Georges Kern en 1912, raconte l'histoire, hein, vraiment avec beaucoup de précision. Il dit, il y a des gens qui se bousculent, il fait sombre, il y en a qui mettent les mains dans le cercueil et, et qui prennent des phalanges. Et il conclut en disant, il n'est pas bon d'être un grand homme, hein, donc on, a, on manque un peu de respect vis-à-vis -vis de lui. Et puis, beaucoup plus tard, à la mort de Castellan, on trouve dans son testament trace, évidemment, de ce vol, car il était présent à ce moment-là. Ah, c'est la passion, on peut l'excuser. Et il va l'inclure, alors je vais rester un petit peu vague, il va l'inclure dans le, le piédestal d'une des statues de commémoration, pour éviter qu'il y ait des, des prévarications qui démarrent à la suite de ces quelques mots.
1: Oui, c'est une décision sage. Avant que nous parlions de la gastronomie, j'aurais voulu qu'on écoute la berceuse, parce que cette berceuse, nous avons parlé du Japon et de la Chine, et c'est une berceuse qui est chantée maintenant couramment au Japon.
0: Alors, ce n'est pas tout à fait cette berceuse. J'aurais pu l'amener, mais elle n'est pas enregistrée dans ce CD. C'est une histoire très rapidement racontée. Voilà ce qui est arrivé. Donc, le demain du village a toujours du succès sous l'Empire, euh, sous la restauration. Donc, la musique de Rousseau continue à être jouée. N'oubliez pas qu'elle a été parodiée par les Favards. Puis ensuite, quand même, à la série de base à Bastien Bastienne de Mozart. Vers 1812, un compositeur qui s'appelle Jean-Baptiste Kramer a repris la pantomime du devin du village, la romance de la pantomime pour être précis, et a fait une adaptation qu'il a appelée « Le songe de Jean-Jacques Rousseau », et ça a eu un succès énorme en Angleterre. Puis ensuite, c'est parti aux États-Unis, et là, aux États-Unis, on retrouve cette air sous la forme d'un psaume chanté, mais aussi sous la forme de, de chansons enfantines. Et puis de là, elle traverse le Pacifique et arrive enfin au Japon, où effectivement, vous avez parfaitement raison, elle devient une des berceuses les plus connues des petits euh, japonais, hein, ce qu'on appelle le Musonde.
1: Donc là, versus ce que nous allons entendre, j'ai bien compris que ce n'était pas celle du
0: devin, mais c'est quand même de la musique de Jean-Jacques Rousseau, absolument. Tout, mais tout, pas les paroles. Pas les paroles. Il a fait relativement peu de paroles dans le catalogue des Consolations. Mais on a des auteurs tout à fait extraordinaires, Marot, François Ier, etc. Mais malheureusement, on n'a pas pu tout enregistrer.
1: L'éducation sensorielle de Jean-Jacques Rousseau est très importante dans ce que vous nous avez montré, Jean-Marc Vasseur. L'odorat, le goût, les premières expériences gustatives, la variété des repas, le côté diététique de Jean-Jacques Rousseau, amateur de vin. Et puis, à telle enseigne que vous êtes allé même jusqu'à refaire faire des repas Jean-Jacques Rousseau que des chefs actuels sont en train d'offrir à tous ceux déjà. qui peuvent...
0: Ouais. Euh, ah oui, c'est une participer. aventure extraordinaire. Le conseil général m'a demandé si j'étais d'accord pour participer à cette aventure, à savoir créer des menus Rousseau 2012, avec les chefs, évidemment, du département de l'Oise et, je dirais, de la région proche. Donc, euh, ça m'a semblé une aventure tout à fait passionnante, parce qu'au moins, c'était l'occasion de montrer que Rousseau n'était pas ce vieux barbon attrabilaire qui mordait la main, qui lui donnait à manger, mais que c'était au contraire quelqu'un qui était très attentif aux sensations, n'est-ce pas, qu'il percevait quand il se promenait. On a parlé tout à l'heure de son amour pour... La promenade pour la marche à pied, et puis un peu plus tard pour la botanique. Et donc, euh, je me suis plongé dans cette aventure à travers son œuvre, bien sûr, mais aussi à travers sa correspondance, hein, les 20 volumes de Dufour, entre autres. Et là, les premières conclusions m'ont semblé étonnantes. Je me suis dit, personne ne me va me croire. À savoir, que dit Rousseau Il dit manger naturel, manger des fruits, manger des légumes. De saison On le verra, oui, de saison. Il dit euh, quel plaisir j'aurais à manger des cerises insipides l'hiver que les riches ont fait pousser dans leur serre Ça serait me priver du plaisir que j'aurais à croquer au mois de juin dans la canicule ces délicieux fruits. Donc, il dit aussi, n'achetez pas des produits exotiques. En général, ils arrivent, ils ne sont pas très en bon état, on ne sait pas les cuisiner. Si vraiment, vous voulez en manger, allez sur place. Et puis, euh, il insiste aussi sur un certain nombre de préceptes que les diététiciens modernes ne renieraient pas, à savoir et bah, manger de la friture, mais bah, pas trop, éviter de faire cuire le beurre, enfin, etc. Et, donc, et alors, du coup, ce, ce bilan très rapide m'a obligé à aller un peu plus loin en me disant, bah, puisqu'on va me voir, il faut que je le démontre. Et donc, j'ai été amené à écrire un, un ouvrage qui s'appelle donc Jean-Jacques Rousseau dans son assiette et qui doit paraître d'ici un mois environ et qui relate à travers trois parties, donc les aventures sensorielles de Jean-Jacques Rousseau, la façon dont il percevait la diététique dans ses œuvres et puis à la fin, la troisième partie, c'est la cuisine qu'il a pu goûter. Parce que vous savez, il a été aussi invité à la table des grands. Ce n'est pas dans les salons littéraires hein, qu'il s'est régalé. Vous savez, chez Madame Geoffrin, euh, on ne faisait pas des repas extraordinaires. C'était quoi Une volaille, un peu d'omelette et puis des épinards, c'est tout.
1: Je croyais que dans votre livre, j'avais pu lire que c'était la mode, la gastronomie, que même Louis XV s'amusait avec Madame de Pompadour et sa famille à cuisiner.
0: Oui, bien sûr. Et même avant le régent. Je pense que les choses commencent sous la régence. Et effectivement, Louis XV était célèbre pour la dextérité qu'il avait à décaloter un œuf mollet. Alors, il se mettait en, en public et il faisait cet acte, n'est pas vraiment un acte culinaire, mais enfin qui avait un rapport véritablement avec la nature. Donc, vous avez parfaitement raison. Oui, c'est l'intérêt pour la cuisine et la publication. Les premières publications véritablement commencent vers la fin du XVIIe. C'est le cuisinier royal, puis intervient. La cuisinière bourgeoise de Menon, et puis Le don de Comus, qui arrivera un petit peu plus tard de Marin, dans, dans les années 1740-1750. Et ces ouvrages sont réédités de nombreuses fois, sûrement beaucoup plus que les œuvres, n'est-ce pas, littéraires de la même période. Est-ce que Jean-Jacques Rousseau cuisinait oui, Rousseau cuisinait. Oui, quand il va se promener avec Bernard Saint-Pierre, il lui dit :« Mais si on vous m'avez dit, j'aurais fait l'omelette. Si vous m'avez dit, j'aurais fait le café. » Parce que Rousseau était un amoureux fou du café. Il sortait et du pas chocolat. Et du chocolat. Mais je crois encore plus du café. D'ailleurs, son habit d'Arménien, qu'est-ce que c'est Au départ, c'est l'habit des marchands de café. C'est l'habit des serveurs de café. Hein, celui qui a introduit le café à Paris, qui s'appelle Pascal, qu'aura d'ailleurs un employé célèbre, c'est le fameux Procope. Hein, qui s'établira par la suite, non loin de l'Institut. Et donc, euh, cet habit d'Arménien, il est d'abord celui que Rousseau découvre, n'est-ce pas, dans les cafés parisiens. Ensuite, on sait qu'à euh, un moment aussi, il connaît un tailleur, et puis un peu plus tard, à moitié, il va se faire tailler, n'est-ce pas, des habits d'Arménien. Donc, euh, c'est un amateur de bonne chair, il fait la cuisine, oui, il tourne la broche, il prépare le gibier. Mais il ne faut pas oublier que Marie-Thérèse, ou Thérèse Levasseur, parce qu'on l'appelle beaucoup plus souvent ainsi, était une excellente cuisinière. Et lorsque Rousseau invite à sa table, certains de ses commensaux nous ont raconté un petit peu ce qu'ils ont mangé. J'avoue que ça donne faim. Donc on n'est pas du tout dans le cas d'un Rousseau ascétique D'ailleurs le jour où son ami du Pérou Qui doit aller le voir à Trichateau On est là dans les années 1767 Son ami du Pérou est coincé à Paris Par une crise de goutte effroyable Donc il ne peut pas aller voir du Pérou Alors Rousseau lui donne des conseils Il lui dit mais ce n'est pas la peine de faire un régime absolument draconien Non non calmez-vous, mangez raisonnablement Faites un bon repas le midi et puis il, se il se trompe quand même
1: parce qu'il lui dit qu'il faut prendre du champagne
0: ah oui, je ne suis pas sûr que le champagne soit très recommandé pour la goutte. Hein. Mais il lui dit aussi autre chose. <rire> oui, il lui dit, écoutez du Pérou, il y a une chose que je dois vous dire. On a remarqué qu'il y a une chose qui guérit assez bien les gens qui ont la goutte, c'est qu'ils euh, arrêtent d'aller voir les filles.
1: Rousseau n'était donc pas du tout celui qu'on imagine dans le côté mélancolique et austère
0: non. non, de la mesure en toute chose, oui sûrement sur le plan gastronomique. Mais il y a une partie sur laquelle je veux insister, c'est l'oenologue. Il connaît parfaitement les vins. Il adore les Côtes-Rotis. Bon, il connaît moins bien les vins du Sud-Ouest. Le Bordeaux n'était pas encore à la mode. Hein. Un des grands châteaux qu'on a donné à, à déguster à Louis XV, il l'a trouvé tout juste passable. Je ne citerai pas le nom, ça serait quand même faire offense à cet excellent Bordeaux. Et il s'intéresse aussi à tout ce qui est de l'ordre de la fraude. C'est ce assez étonnant. Vous savez qu'avec Dupin de Franqueuil, il a suivi, en même temps que Diderot d'ailleurs, il a suivi les cours d'un célèbre chimiste qui s'appelle Guillaume-François Arouel. Et là, il va mettre en pratique les cours qu'il a pris auprès de ce professeur qui sera celui de Lavoisier, par exemple pour démontrer que certains vins sont fraudés en quelque sorte, Ils sont garnis de sel de plomb afin de diminuer l'odeur acide, n'est-ce pas, que devait avoir certaines piquettes que l'on donnait à boire au bon peuple. On retrouve des exemples dans les l'Émile. Hein. Vous savez que Émile doit toujours se demander à quoi bon tout cela, à quoi ça sert, comme dirait nos élèves actuels, à quoi ça sert, n'est-ce pas Eh bien, Rousseau décide d'aller chercher deux bouteilles de vin, n'est-ce pas Une de bon vin et puis une de vin frelaté, mais ça, tu as à peu près le même goût et donc, il procède à cette expérimentation chimique à partir de son alcalifix. Et on voit donc, effectivement, dans le vin frelaté, un dépôt de sel de plomb se produire. Et là, il peut dire à Émile, vous voyez, la chimie, ça sert à ça. Et il ajoute, mais d'ailleurs, que ce qui est tout à fait dommageable, c'est souvent les gens du peuple qui sont victimes de l'empoisonnement de la boisson par le plomb, dont on sait parfaitement de nos jours, évidemment... Qu à quel point c'est euh, mauvais Oui, que ce soit le séaturnisme ou même le porphyrisme, dont on parle un peu moins.
1: Alors, Il Tazzo Veneziana, c'est en fait deux psalmodies à l'italienne qui sont originaires de Venise et de Florence. Ce ne sont pas des psalmodies de Jean-Jacques Rousseau, mais il les donne à titre d'exemple.
0: Alors, cette histoire du Tazzo la Veneziana, elle est assez obscure parce que cette musique ne figure pas dans le chronologie d'une musique de Rousseau qui s'appelle Cantoni d'Avatello, Et puis, elle ne figure pas non plus dans le manuscrit qui se trouve à la BNF des Consolations. C'est donc un ajout euh, du marquis de Girardin, et euh, il s'agit d'un extrait tout simplement de la Jérusalem délivrée, dont on a déjà parlé quant aux paroles. Et la musique, c'est une adaptation de Rousseau d'un air qu'il a entendu à Venise, qui était euh, un air chanté par euh, les gondoliers. Et on disait qu'il euh, l'avait composé euh, parce qu'ils entendaient, n'est-ce pas, les voix d'opéra sortir hors les murs mais le travail d'adaptation de Rousseau est tout à fait extraordinaire et je pense que beaucoup d'auditeurs seront surpris de voir avec quelle délicatesse il a mis en scène, là encore une fois, un poème Tasse.
1: Revenons à Chali, où Jean-Marc Vasseur de nos jours, il y a bientôt offerte au public une nouvelle scénographie de l'espace Rousseau, qui permet de voir un petit peu mieux, parce que l'ancienne galerie était un petit peu difficile d'accès, c'était mal commode.
0: Voilà, tout à fait. Bien sûr, le travail des prédécesseurs a été un excellent travail, hein, loin de nous, évidemment, d'avoir une idée négative. Alors, l'espace Rousseau est réunion de trois collections. Ouais. C'est d'une part, évidemment, les œuvres d'art achetées par Nelly, qui était roussophile, qui adorait le désert. Dans ce testament, elle veut absolument protéger à tout prix le désert. Elle a parfaitement raison. On est très heureux d'avoir ainsi des limites qui sont bien marquées et qui évitent tout débordement. Donc, les bustes de Houdon et de Rousseau, je parle là des terres cuites, mais aussi de Tronchin, etc., sont des achats de Nelly, qui ne se doutait pas que quelques années plus tard, il y aurait un espace fosso après. L'essentiel de la collection est constitué par le fonds Fernand de Girardin. En voilà un autre homme qui a passé sa vie et sa fortune, parce qu'il a terminé complètement ruiné, à acheter des œuvres qui étaient liés au souvenir de Jacques Rousseau. Mais des œuvres de tout ordre, à hein. savoir que ça peut être aussi bien des œuvres picturales de grande qualité que des objets dérivés comme on en vend dans les stades de foot sous la forme d'écharpes ou de maillots. Là, on vendait du Rousseau en, en marionnettes, en cartes, en beauté pilule, et puis pour les gens un peu plus riches, en horloges, en buste, etc. Donc cette collection est tout à fait extraordinaire par la variété évidemment qui est liée à la commémoration de Rousseau. Et puis aussi, c'est un jardin, c'est-à-dire qu'il apporte également dans sa collection l'héritage Gérardin qui a été en partie dilapidé, mais enfin que lui a réussi quand même à sauvegarder, voire même parfois à racheter. Donc on a un fonds d'archives tout à fait intéressant pour ceux qui s'attachent à cette période qui n'est pas très connue, euh, des jours qui on vont suivre la mort de Rousseau et pendant laquelle on va s'attacher à rassembler l'ensemble des documents en vie d'une édition des œuvres complètes de 1782 par les deux exécuteurs. Testamentaire désigné par Rousseau qui se nommait Moultou et du Pérou, dont on parlait tout à l'heure. Voilà donc euh, c'est une collection je dirais d'une extrême variété, on va proposer, bien sûr, une biographie. On va proposer aussi aux visiteurs de découvrir les réseaux dans lesquels vivait Rousseau, que ce soit le réseau des financiers, les financiers qui vont te présenter d'ailleurs au réseau de la cour, et puis aussi au réseau au parlement et prince, prince de Conti, entre autres, puisque vous savez que le prince va lui offrir l'asile. Lorsque Rousseau rentre d'Angleterre, il va être abrité des persécutions officielles dans le château de Tri, Tri-Château, comme son nom l'indique. Ensuite, on passera dans des salles successives où on va découvrir Rousseau et les femmes. Celles qu'il a aimées, celles qu'il aurait voulu aimer, celles qu'il a aimées, celles qu'il a décrites, d'une extrême variété. N'oublions pas que c'est par les femmes que Rousseau a connu le succès. Hein. C'est elles qui ont fait le succès de la Nouvelle oui, parce Héloïse. Parce
1: qu'elles ont apprécié aussi le côté pédagogue de Jean-Jacques Rousseau. Pas dans la
0: Nouvelle Héloïse, je pense non, pas. Non, mais je pense à...
1: à Madame Dupin.
0: Alors, Madame Dupin. En du... Touraine. Alors, Madame Dupin, c'est un peu plus tôt. En Touraine, on est dans les années 45, 46, 47. Et donc là, c'est un personnage fabuleux, on n'aura pas le temps d'en parler, mais Madame Dupin est sûrement l'une des premières féministes du 18e Oui,
1: excusez-moi, j'en parlais parce que tout à l'heure, on a parlé de Chenonceau. Donc c'était le lien avec votre exposition de Chenonceau.
0: Aussi, tout à fait. Et oui. Donc on va découvrir une partie du portefeuille de Madame Dupin. Malheureusement, il a été dispersé en bande publique à de nombreuses reprises. Et dans ce portefeuille qui nous reste, grâce à une donation d'un troisième mécène qui s'appelle M. Dehénin, qui en 1991 nous a offert justement une partie de portefeuille, on s'aperçoit que sur ces manuscrits, on a d'un côté la main, l'écriture de Madame Dupin, de l'autre côté, un de ses secrétaires qui s'appelle Joël Rousseau et Madame Dupin a comme intention d'écrire un ouvrage sur l'égalité des sexes. Et elle le fait d'une façon extrêmement pertinente. Elle envoie, bien sûr, Rousseau faire des recherches. On peut dire qu'une partie de sa culture qui est phénoménale, c'est un boulimique de lecture, hein, jean jacques Rousseau. Mais il a sûrement, à cette période, acquis un fond culturel, un fond littéraire, un fond philosophique qu'il n'aura probablement jamais eu autrement. Quant à l'ouvrage de Madame Dupin, qui ne sera jamais publié, hélas, je crois qu'il est de bon ton d'en parler, parce qu'elle est très pertinente quant à la critique qu'elle fait de la misogynie ambiante. Rousseau oh, était misogyne lui aussi, hein, on ne peut pas non plus en faire un défenseur du, du féminisme, sans s'en faux mais Madame Dupin, elle, avait sûrement, je dirais, les premiers éléments pour une vraie bataille, pour une égalité des sexes. Et puis, euh, le hasard de l'histoire a fait que son arrière-petite-fille, Aurore, n'était autre que Georges Sand.
1: Donc, euh, beaucoup de commémorations, des invitations multiples et variées, et Jean-Marc Vasseur, vous nous en avez parlé avec une telle fougue. Je crois que vous aurez beaucoup de visites ce, eh ben, ce printemps. C est, c
0: est, ce serait la meilleure de nos récompenses hein, de voir les visiteurs affluer dans l'espace euh, Rousseau. Je vous remercie beaucoup. Merci Jean-Marc Vasseur.